0: Ich glaube, bei dem strategischen Planungsthema, da brauche ich eher das System als einen Coach, um diese Entscheidung zu treffen. Der Sparringspartner, der mir hilft, zu sagen, wie, wie klug oder welche Risiken verbergen sich und welche Chancen verbergen sich hinter einer bestimmten Entscheidungsalternative. Da kann, glaube ich, ein System, was Informationen bereitstellt, massiv unterstützen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer, Geschäftsführer von Barak und Gast heute ist Rolf Gegenmantel, Chief Product Officer bei Jdogs und mindestens genauso wichtig, ein Urgestein der Corporate Performance Management Branche in Deutschland. Unser Thema ist der Weg des Corporate Performance Managements in Richtung Automatisierung und Autonomous Finance. Also diese Vision, dass sich immer mehr Prozesse, Aufgaben und Entscheidungen im Finanzbereich einer Software oder einer Maschine überlassen kann. Und unsere Themen sind natürlich genau jetzt die Fragen. Wie weit sind wir da eigentlich? Was sind das für Prozesse, die vielleicht auch heute schon sehr gut automatisiert werden können? Und wo sind aber auch die Grenzen zu so einer Automatisierung? Wo bleibt der Mensch im Fahrersitz bei dieser ganzen Entwicklung? Sehr, sehr spannend. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Rolf. Hallo Carsten. Herzlich willkommen im Data Culture Podcast. Ganz toll, dass du heute bei mir bist. Wir kennen es ja auch schon ewig. Du bist einer der äh, Leute, die ich kenne, die schon so mit am längsten in dem Corporate Performance Management Markt unterwegs sind und deshalb natürlich auch ein absoluter Experte in dem Umfeld. Und ich wollte mit dir heute sprechen über die Zukunft von Corporate Performance Management. Wir sehen ja gerade unheimlich viel, was passiert mit AI, uh, Predictive Analytics wird zum Teil genannt, etc. etc. Und wir, glaube ich, schieben gerade so ein bisschen die Grenze raus der Automatisierung in diesem ganzen Themenbereich und diesem ganzen Prozess. Und das soll unser Thema sein, denn du selbst hast ja auch schon ein bisschen nachgedacht über Autonomes Finance, das ist so ein Fachbegriff, wo man sagt, na ja, auch der Finanzbereich oder Prozesse im Finanzwesen werden autonomer. Und das, glaube ich, ist eine ganz spannende Perspektive, die wir heute mal ein bisschen auseinandernehmen sollten. Fangen wir mal an. Autonomous Finance, was ist das überhaupt aus deiner Sicht?
0: Ja, aus meiner Sicht ist das eigentlich genau, was du gesagt hast, die ja. Themen der Automatisierung von Finanzprozessen und dann ist die Frage, bis zu welchem Grad. Also wenn man sich einen Gartner anhört, die diesen Begriff halt auch stark ähm, geprägt haben oder dabei sind zu prägen, ähm, gibt es ein bisschen die Analogie, es gibt autonomes Autofahren und dann gibt es eben als Analogie dazu die autonome Finanzabteilung oder die autonome Finanzfunktion im Unternehmen mhm. mit der Idee, dass Prozesse, die bisher von Menschen gemacht werden, ganz stark von Maschinen übernommen werden mit der These, dass das dadurch, dass man AI, Automatisierung, Robotikprozesse und ähnliches einsetzen kann, um genau das, das zu erreichen. Und das ist natürlich dann spannend im Umfeld. Ähm, was bedeutet das denn? Für welche Finanzprozesse kann das funktionieren? Was bedeutet das zum Beispiel für die Prozesse, für die wir mit Corporate Performance Management oder FP&A-Lösungen, mit wir uns befassen, bedeuten würde? Und das ist das Thema, wo wo ich wo wir als Firma natürlich drüber nachdenken müssen. Wo, ja, ne? wo bewegen wir, bewegt sich das Ganze hin und in welche Themen der Forschung sollte man investieren?
1: Was ist überhaupt automatisierbar? Absolut. Und ich denke, nicht nur ihr denkt drüber nach, sondern auch viele in den Finanzbereichen, die eben über Digitalisierung nachdenken, Digital Finance voranbringen, die haben natürlich letztendlich das gleiche Thema. Du hast ja, es schon gesagt, es gibt sehr, sehr viele Prozesse im Finanzbereich. Ähm, könnte man die vielleicht erstmal grob unterteilen in operative und Dispositive. Also operative wäre dann sowas wie eben Accounting, Buchungen, also sehr transaktionsorientierte oder operative, sag mal nah an operativen Prozessen befindliche ähm, Themen. Und das andere Dispositiv wäre eigentlich die Entscheidungsunterstützung. Wenn man das mal so, so grob unterscheiden könnte, wäre dann die Beobachtung richtig, dass die operativen eigentlich schon ein bisschen weiter sind in der Automatisierung? Ja, ich denke, das ist
0: genau, also ich, ich würde das auch so ja. unterteilen. Ich glaube, dass die operativen Prozesse, wenn es darum geht, eine Rechnungseingangsprozess, eine Rechnungsprüfung, einen Verbuchungsprozess, wie sind die Approvals, wenn die Rechnungen durchs Unternehmen laufen, da gibt es ja Cloud-Lösungen, die man inzwischen relativ einfach einführen kann und wo man ganz, ganz viel händischen Prozess entlastet und ähnliche Sachen, wenn es um, was weiß ich, Beantragung, Investitionen, Reisekosten, Handling, ähnliche Themen geht. Also einfach operative Prozesse, Gehaltsabrechnungsprozesse, glaube ich, dass das immer mehr schon automatisiert wird und immer weniger nee. ähm, händisch gemacht wird. Das geht auch so weit, ähm, so ein bisschen die Vision in dem Umfeld, wenn man jetzt bestimmte Reporting-Verpflichtungen eines Unternehmens, warum muss ein, ein Abschluss zu einer Periode mit viel manuellem Aufwand und händischem Eingreifen Angestoßen werden und ist nicht einfach da, weil er sich aus den, den Buchungsjournalen ergibt. Und, ja. und also auf dieser operativen Seite, glaube ich, ist man weiter und da gibt es halt auch mehr Prozesse, wo sehr standardisiert, ähm, immer nach demselben Workflow Themen abgearbeitet werden. Insofern ist die Automatisierung im Zweifel auch, auch einfacher.
1: Einverstanden. Wenn wir jetzt auf den dispositiven Bereich schauen, auch Corporate Performance Management ähm, nach unserer Definition umfasst ja verschiedenste Dinge. Wir haben also das Thema Planung, glaube ich, als eins der Hauptthemen natürlich. Dann aber auch Controlling. Also ich muss mir auch eben ja anschauen, was ist denn da so passiert. Vielleicht auch eine gewisse Steuerungskomponente dabei. Ähm, auch Manchmal zählt man zu CPM auch die legale Konsolidierung mit dazu. Das ist so ein bisschen, so ein Zwitter finde ich immer, hat eine sicherlich eine Steuerungskomponente, hat aber auch zum Teil sehr operative Aspekte, wenn ich da auch noch was ich noch verbuche. Ähm, das wären vielleicht so die Hauptprozesse, die ich sehen würde. Und inzwischen hat man natürlich noch so mal so Teilprozesse, würde ich es mal nennen, ne? dass man auch, was sich noch über Treasury nachdenkt oder Disclosure Management oder vielleicht sogar das, Steuerthema irgendwo mit ankoppelt, sage ich mal. Also jetzt bei der Vielzahl auch jetzt der Prozesse im dispositiven Bereich, vielleicht kannst du uns da mal so einen kleinen Überblick geben, wo du so den Stand siehst der Automatisierung und vielleicht auch schon so ein bisschen Ausblick Richtung Potenziale. Also wo sind denn da eigentlich die guten Ansatzpunkte? Mhm.
0: Also ich gehe da vielleicht noch einen einen Schritt zurück, der gar nicht jetzt so stark... Also inhaltlich passt das alles, was du gesagt hast. Ich glaube, wenn man dann guckt, was sind die Schmerzen, die eine Finanzabteilung heute hat, ähm, wo geht der, der Zeitaufwand hin und was sind die Themen, die sie am meisten beschäftigen, dann ist es halt der manuelle Aufwand, der in diesen Prozessen teilweise drin ist. Und der ist häufig Datenlogistik, Daten vergleichbar machen, ähm, Daten modellieren oder überhaupt Zusammenhänge feststellen, Konsistenzprüfungen und ähnliches. Und das ist für viele von den Prozessen, die du genannt hast, sind das ähnliche Themen. Je also. näher sie an die Dispositiven Prozesse gehen, wo ich unterschiedliche Daten miteinander verknüpfen werde, umso größer wird die Herausforderung. Ähm, weil, weil ich im Zweifel Daten aus unterschiedlichem Kontext miteinander in, in Relation setzen möchte, weil ich glaube, dass ein bestimmter operativer Treiber, ein Finanztreiber beeinflusst, aber ich habe die auf unterschiedlicher Granularität, unterschiedlichen Aggregationen, was meine Reporting-Strukturen angeht oder was das, Zeit, das Zeitfenster angeht, mit dem ich die Daten vergleichen kann. Und diese Datenlogistik ist, glaube ich, genau das, was man eben seit Jahrzehnten eigentlich mal, als dieses Number Crunching, ähm, mit dem sich viele beschäftigen. Und ich glaube, in einer... Äh, sehr aktuellen Studien war, dass über 40 Prozent der Unternehmen immer noch an der Stelle sagen, das ist der größte Schmerz, dieses diese manuellen Prozesse und ganz viele davon mit Konsistenz, Datenaufbereitung und, und ähnlichen Themen. Und ich glaube, das ist aber auch genau das, was bei dem dispositiven Bereich ein denn, denn ganz wesentlicher Teil ist. Dann kommt halt da noch der Effekt dazu, dass ich jetzt nicht nur die Daten aufbereiten möchte und sie erstmal vergleichbar habe, sondern anfange mit den Daten sozusagen zu spielen, Szenarien zu entwickeln. Und das ist dann der zweite große Punkt, wo es komplex wird und, und
1: zeitaufwendig. Okay, also was du sagst, ist jetzt ähm, mal unabhängig von diesen fachlich unterschiedlichen Prozessen gibt es eigentlich immer für alle eine gewisse Datenaufbereitung, die ich betreiben muss. Die ist in vieler Weise ähnlich. Ja, ich muss immer was zusammenführen, ich muss häufig was transformieren, ich muss Qualität sichern, ich muss äh, neu modellieren. Und du hast ja mit dem Szenarien nochmal ein super Beispiel gebracht, wo quasi auch die fachliche Anforderung sehr starke Auswirkungen wiederum auf, die, auf den Datenbereich hat, weil ich eben ja quasi ein neues Datenmodell vielleicht baue oder meins ergänze, was ich habe und das dann eventuell wieder neu befüllen muss mit Daten etc. Also, glaube ich, guter und wichtiger Hinweis, dass wir vor allem diese, nennen wir es mal Datenebene haben, vor den fachlichen äh, vor der fachlichen Unterstützung der Prozesse. Und du sagst da, profitieren wir besonders stark von dem Thema Automatisierung.
0: Richtig, weil ich glaube, dass ein anderer Treiber, der der das Thema momentan ja wichtig macht, ist, dass man schneller reagieren muss. Deswegen ist ja diese viele manuelle Arbeit schwierig. Wenn man schneller reagieren muss, ist es eben häufig nicht ausreichend, dass man nur Finanzdaten sich anschaut. Das heißt, ich muss operative Daten, die, die Leading Indicators sind, um zu sagen, was wird denn auf meinen Finanzdaten, wahrscheinlich in der Zukunft passieren ähm, betrachten und das hängt natürlich sehr stark vom Geschäftsmodell einer Firma ab oder oder wie die was was sind die wesentlichen Treiber sind die 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 Finanzdaten treiben und ja. diese Zusammenhänge ähm, zu identifizieren und dann abbilden zu können und und zu verstehen das ist glaube ich das was was nachher die Voraussetzung ist, um, um genau diese dispositive Aufgabe der Entscheidungsunterstützung einem Manager zu helfen oder einem in, in einem Geschäftsbereich jemandem zu helfen, eine, die richtige Geschäftsentscheidung zu treffen, ähm, diese Zusammenhänge ähm, abzubilden. Das ist das, was man ja versucht. Also Beispiel: Ich möchte wissen, also Umsatz Topline ist immer wichtig. Aber was beeinflusst die? Worauf okay. muss ich heute achten, um zu wissen, wie ist mein Einfluss in der Zukunft? da kann ich erstmal in den Sales-Bereich gehen und mir meine Vertriebsdaten, meine CRM-Daten auswerten. Ähm, ich kann aber auch noch einen Schritt weiter nach vorne gehen und in den Marketing-Bereich gehen und gucken, was habe ich denn an, an Pipeline und Funnel äh, Gener okay. Generation, ähm, um, um diese Einflüsse abzubilden. Und diese Modellierung hat folgt in, in der Regel gewissen Mustern ist aber dann je nach Unternehmen, nach Branche dann doch wieder individuell. Und dieses Spagat ist halt schwierig, weshalb es da vielleicht auch wenig Lösungen gibt, die immer out of the box funktionieren, um genau das zu unterstützen.
1: Mm, absolut. Ähm, also deine Kernaussage ist, du sagst, die im engeren Sinne genutzten, gespeicherten, ausgewerteten Daten im Finanzbereich reichen nicht aus um genau solche Ursachen zu erkennen, also ursache Wirkungszusammenhänge darzustellen. Dazu muss ich dann in die Daten der anderen Bereiche. HR fällt mir uns auch noch ein. Da gibt es ja häufig auch, einen, also je nach Branche natürlich, aber auch einen hohen Kostentreiber vielleicht für meine äh, Auswertung und Marketing. Sales war, glaube ich, sehr äh, eingängig, wie du es geschildert hast. Also ich muss quasi in andere Bereiche reingehen, brauche die Daten. Mir ist da gerade noch das Thema äh, ESG durch den Kopf geschossen. Weil da merken gerade auch viele, dass Daten an noch ganz anderen Stellen liegen, ja, die sie heute zum Teil noch überhaupt nicht im Blick haben oder noch gar nicht anzapfen. Das heißt also, wir haben eine immer stärkere Verknüpfung von verschiedensten Datenquellen. Häufig sind es ja verschiedene Systeme, die diese Daten liefern. Und wo siehst du jetzt die Automatisierung? Also wo hilft jetzt quasi eine, eine stärkere Automatisierung? Weil ich habe ja verstanden, jetzt haben wir diese diesen Job, ja, wir müssen Daten aus verschiedensten, häufig recht heterogenen Datenquellen verbinden. Wie kann jetzt Software hier weiterhelfen?
0: Mhm. Ich möchte mal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, dass das Ganze nämlich auch auf einer organisatorischen Seite sich widerspiegelt. Diese, Weil wenn man das Thema Business Partnering, was ja ganz wichtig für eine Finanzabteilung und für das Controlling ist, sieht, dann ist das genau der Versuch, wie schaffe ich es, die Brücke zu bauen von dem Experten, der die operativen Prozesse beherrscht, kennt, steuert und der Finanzabteilung, dass die intelligent miteinander arbeiten. Okay. Ich glaube, an der Stelle ist dann genau ähm, auch der die Automatisierung spannend, dass man überlegt, welche Daten werden denn bisher schon ausgetauscht oder beim Coaching, wenn man gemeinsam arbeitet, zusammen zusammengeführt und was sind die Schritte, die ich dabei jeweils mache? Und das ist genau dieses Vergleichbarmachen, ähm, Zusammenhänge identifizieren vielleicht technisch irgendwelche Korrelationen oder Treiber oder oder Wirkungszusammenhänge statistisch zu ermitteln und ich glaube da ist relativ viel automatisierbar wenn man anfängt diese diese Logiken versuchen in einem Modell abzubilden ähm, dass man dass man nicht immer von von Null anfängt oder viel auf auf Bauchgefühl Ebene versucht diese Entscheidung
1: Mhm, okay. Das heißt, du zielst so ein bisschen jetzt aufs Modell ab, oder? Das heißt, du sagst, man hat in den verschiedenen Bereichen häufig unterschiedliche Denkweise, unterschiedliche Modellierung der, der Daten, passen natürlich zu den individuellen Aufgabenstellungen und jetzt muss ich es irgendwie zusammenbringen. Mhm. Und deshalb brauche ich da eine Möglichkeit, das zu darzustellen und zu überführen. Richtig verstanden? Das ist das. Logische, das eine. Und ja. dann das andere hat einfach schlichtweg
0: was mit dem Volumen von Daten zu tun, die man analysieren muss, was man mhm. händisch nur sehr schwierig hinbekommt oder gar nicht hinbekommt, sodass man sagt, da ist Automatisierung spannend. Und der dritte Punkt, wo ich sehe, das Automatisierung, und da sind dann halt eben Mustererkennung, Machine Learning und AI-Werkzeuge hilfreich. Ja, nee. Wie kann ich denn diese Zusammenhänge zwischen den Daten oder mögliche Zusammenhänge identifizieren? Und, und, und sichtbar machen. Und das kann halt eine Maschine im Zweifel wesentlich besser, weil sie eben Muster erkennt, die wir nicht erkennen würden oder vom Volumen her gar nicht dahin kämen, diese Muster, die
1: Daten so weit zu durchforsten, um diese Muster zu erkennen. Okay. Ist das äh, mal im Wesentlichen eine Korrelationsanalyse oder was, was, wird das gemacht? Also wie werden da Muster identifiziert? Also, es hat halt viel mit Korrelation
0: zu tun, dass man versucht einfach, genau, dass man sagt, was korreliert denn, weil ja. ich eben genau diese Themen dieser Vergleichbarkeit, die ich am Anfang angesprochen hatte, ähm, schwierig sind. Insofern ist es auf einer höheren Ebene korrelieren bestimmte Informationen oder gibt es bestimmte Treiber, die, aus denen ich ähm, ableiten kann,
1: welche Wirkung sie auf, auf andere abhängige Größen haben. Mhm, okay. Hättest du da mal ein Beispiel für uns, das nochmal ein bisschen plastischer wird, wie wie sowas aussehen kann? Oder wo man vielleicht sogar von einem Kunden von euch, wo ihr gesehen habt, hey, okay, da konnte man jetzt wirklich was Neues sehen, aber dass man es vielleicht noch ein bisschen besser verstehen kann.
0: Also ein Beispiel, was man sich mal ganz gut vorstellen kann von einem Kunden von uns, ist, ist ein Hotelbetrieb, in dem ich unterschiedlichste Treiber habe, die die Auslastung meines Hotels machen und ich habe verschiedene Buchungssysteme und komme aus Booking und anderen Systemen Daten und habe Raumreservierungen und habe Quoten ähm und daraus eine möglichst exakte Auslastungs- und Umsatzvorhersage zu machen ist halt genau diese Brücke zu bauen weil dann gibt es natürlich Wahrscheinlichkeiten dass Buchungen wieder storniert werden oder mit welcher Wahrscheinlichkeit sich die restlichen Räume noch füllen. Und das Ganze ist von unterschiedlichsten Faktoren abhängig. Also da bei dem Beispiel spielte tatsächlich Wetter eine Rolle, aber natürlich auch ganz offensichtliche Themen wie, wie Veranstaltungskalender in der Region, dass man sagt, da findet Veranstaltung statt und ähnliches. Und dieses zusammenzubringen, um eine gute Vorhersage zu machen, ist ein, ist ein so ein Beispiel, wo, wo Daten, die erstmal nicht eins zu eins miteinander vergleichbar sind als Treiber genommen werden, um dann hinterher wiederum in unterschiedlichste Berichte. Äh, also es geht ja da nicht nur um, um Raumumsatz, sondern auch um Umsatz an der Bar und Minibar und was alles an Services angeboten wird. Wiederum Zusammenhänge herzuleiten, welcher Art Gast ver, äh, äh, erzeugt welchen Umsatz im, im Durchschnitt und diese diese Vorhersage.
1: Das ist so ein Beispiel. Spannend. Das wäre jetzt quasi eigentlich der Fokus auf die Planung. Ne? Also ich versuche, was vorherzusagen, habe da eine Zielvariable, in dem Fall die Auslastung und ähm, habe also damit eine bessere Unterstützung oder sehe vielleicht ein bisschen mehr für okay. meine Planung, was ich glaube in dem Beispiel natürlich sehr deutlich ist, dass das nützlich ist. Siehst du noch andere Prozesse, wo du quasi solche Möglichkeiten gut einsetzen kannst? Also ich glaube bei der Planung, also man kann
0: jetzt natürlich den Planungshorizont erstmal wie, wie weit macht man den? Mhm. Und Wenn man jetzt kann man von unten nur von oben anfangen, wenn man ganz also mal anfangen von unten, also sprich Forecasting. Ich kann natürlich bestimmte Prozesse dann über Forecasting automatisieren und direkt auch aus Forecasting Kennzahlen im Zweifel bestimmte Maßnahmen ableiten. Also was habe ich an Anpassungsmaßnahmen zu machen, wenn ich merke, dass der Umsatz in den nächsten Zwei, drei Monaten oder wie weit ich vernünftig einigermaßen gut nach vorne gucken kann, welche Handlungsspielräume habe ich? Auch ein Beispiel, eine Versicherungskunde von uns hat das eben in eigentlich so dem uralten Beyond Budgeting Ansatz, dass man sagt, ich habe den Prozess, dass ich weiß, welche Spielräume habe ich auf der Finanzseite und das wird Input zu nehmen, um, um Projekte, die im Unternehmen gestartet werden oder nicht gestartet werden zu steuern. das ist so, das ist das kurzfristig. Mittelfristig ist dann eher so eine operative Planung, wie das Hotelbeispiel, wo ich dann weiß, schalte ich jetzt noch zusätzliche Anzeigen oder reduziere ich die Preise, um, um anzugreifen. Der dritte Bereich, den ich mit ähnlichen Mechaniken, aber mit einer anderen ähm, Logik, wie man mit dem System arbeitet, sehe, ist, ist, ist die strategische Planung, dass ich, wenn ich diese Zusammenhänge auf der hohen Ebene verstehe, natürlich ähm, über eine Szenarioplanung einfach Handlungsoptionen austesten kann oder zumindest evaluieren kann, verproben mhm. kann, wie, wie realistisch für wie wahrscheinlich mhm. halte ich das. Was in der Welt der großen schnellen Veränderungen, in der wir sind, natürlich super relevant ist, dass man, wenn sich wichtige Parameter verändern, dann kann ich ja nicht linear nach vorne weiter vorhersagen, aber ich möchte meine Handlungsoptionen testen und sagen, wie wahrscheinlich halte ich das, ob
1: Option A oder B die, der bessere Weg ist, zu reagieren. Ähm, also Forecasting, Mittelfristplanung, strategische Planung. Ich denke immer, je kurzfristiger der Horizont, desto stärker das Automatisierungspotenzial, was einfach daran liegt, dass wahrscheinlich ja nach vorne raus die ähm, die Unsicherheit immer größer wird, logischerweise. Gilt das auch für dich? Also würdest du das auch unterstützen? Mhm.
0: Das würde ich auch unterstützen. Und deswegen, wenn ich auf das Thema Autonomes Finance zurückkomme, ähm, ich glaube, dass es halt Sinn macht, bestimmte eher operative Prozesse tatsächlich zu automatisieren. Also dass man sagt, wie sieht denn mein Cash-Forecast in den nächsten Wochen oder Monaten aus, macht absolut Sinn. Ich glaube, bei dem strategischen Planungsthema <lacht> ähm, da brauche ich eher das System als einen Coach, um diese Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist auch ein Unterschied zum autonomen Autofahren. Das autonome mhm. Auto bringt mich irgendwie immer an irgendein Ziel, wo ich sage, dass ich hingefahren werden möchte. Ähm, ich bin zumindest nicht so weit, dass ich sage, dass die strategischen Entscheidungen im Unternehmen von einer, einer Maschine getroffen werden. Ich glaube, dass da immer noch Entscheider sind. Aber der Sparringspartner, der mir hilft, zu sagen, wie, wie klug oder welche Risiken verbergen sich und welche Chancen verbergen sich hinter einer bestimmten Entscheidungsalternative. Da kann, glaube ich, ein
1: System, was Informationen bereitstellt, massiv unterstützen. Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das nochmal rausstellt, ne, dass es einfach verschiedene ähm, Arten der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine gibt. Das kann man ja sogar so allgemein sehen. Und diese verschiedenen Level bei diesem autonomen Fahren, glaube ich, kann man relativ gut übertragen. Das ist ja letztendlich, ähm, das, das ist ja inzwischen, äh, quasi liest man auch so in der Zeitung, ja, dass jetzt, was weiß ich, Mercedes oder BMW sagen, die, der das neue Modell ist jetzt schon Level 3 oder so. Und ähm, da hat man es quasi schon übernommen. Aber ich finde, das kann man super übernehmen, auch auf diese Art der Prozesse letztendlich, dass ich eben sehe, okay, ich kriege am Anfang eigentlich eine gewisse Unterstützung, die wird stärker. Und irgendwann kippt das dann, dann wird quasi der Mensch der Überwacher dessen, was die Maschine tut, aber erstmal handelt sie relativ ähm, autark, und dann die oberste Ausbaustufe wäre dann quasi wirklich das, die vollständige Automatisierung, wo eigentlich gar nicht mehr reinguckt. Und das Interessante ist jetzt nach meiner Beobachtung, es gibt eigentlich für alle diese verschiedenen Stufen heute schon Beispiele, selbst für die Vollautomatisierung, aber die sind halt in sehr engen Domänen die gewisse Eigenschaften haben. Also typischerweise geht es da um äh, entweder sehr, sehr hohe Datenmengen, die ich für eine Entscheidung verarbeiten muss, dass ein Mensch wirklich nicht mehr überblicken kann, oder eine sehr hohe Komplexität, das heißt, die Zusammenhänge sind für Menschen gar nicht mehr äh, darstellbar. Oder dritter Aspekt wäre eine extrem hohe Geschwindigkeit. Das heißt also, ich muss quasi in Millisekunden eine Entscheidung treffen. Und man merkt jetzt schon an diesen Beispielen, es geht hier um, in aller Regel um sehr operative Dinge. Ja, also dazu zum Beispiel äh, an der Börse Handelsroboter agieren, die treffen auch eine Entscheidung und zwar häufig eine recht gewichtige, kaufe ich jetzt oder kaufe ich jetzt nicht irgendwas und da ähm, baut der Mensch nur noch quasi den Roboter am Anfang oder das Modell, nach dem der handelt, aber der handelt dann wirklich voll autonom und, ähm, und das wäre sozusagen die Ausbaustufe, die es heute tatsächlich schon gibt. Aber jetzt, wenn wir jetzt im dispositiven Bereich sind, spielt ja der Mensch sicherlich noch weiterhin, vielleicht sogar auch für immer, eine gewisse Rolle. Damit, das wollte ich eigentlich gerne mit dir mal jetzt besprechen. Ja, Was ist jetzt quasi die Rolle des Menschen? Wo sind jetzt aber auch die Grenzen der Automatisierung? Und ähm, ja, wo ist letztendlich quasi alles, was wir hier so überlegen, dann auch irgendwo an einem natürlichen Ende? Wie ist da so deine Sichtweise drauf? Also ich, ich sehe
0: das tatsächlich auch sehr analog zu diesem Autofahren. Ich glaube, diese fünf Stufen, die man da hat, kann man ganz gut übertragen. Und wenn man da anfängt von das Auto hat noch keine Automatisierung, das ist, glaube ich, das Excel-Chaos, was man in vielen Firmen findet, wo, wo dispositive Prozesse im Wesentlichen auf vielen Excel-Sheets gemacht werden. Der erste Schritt ist dann glaube ich diese Teilautomatisierung. Das heißt, dass ich diese händischen Prozesse, so wie sie heute sind, anfange zu automatisieren und Zeit rausnehmen. Und wenn ich dann aber anfange, einen Schritt weiter zu gehen und wirklich diese Treiberlogik zum Beispiel einbaue, diese Verknüpfung von von operativen Prozessen mit Finanzprozessen, dann habe ich eben schon mehrere und dann sind genau bei dieser, bei dieser partiellen Auto ja, ja. Automatisierung. Ich glaube, die Transformation ja, kommt in dem Moment, wo ich der Finanzabteilung das Werkzeug gebe, mit dem sie diese Zusammenhänge als Experte einfach sehr viel effizienter durchführen kann. Also sprich, dass ich immer noch die Finanzabteilung im, 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 im Herrn Driver sieht in dem Beispiel ist, aber Werkzeuge hat, mit denen man diese Korrelationen, dann hat mich eben Data Scientists oder Ähnliches in meiner Abteilung, die, die diese Unterstützung machen. Und Richtung Automatisierung, was was ja jetzt ein Thema ist, was in den letzten ja, anderthalb Jahren oder so so richtig prominent geworden ist mit, mit Natural Language Interaktion. Also das ist wirklich das User Interface, wie arbeite ich mit dieser Maschine, kann man, glaube ich, dahin kommen, dass auch diese Prozesse in gewissem Grad einfacher abgefragt werden können. Also dass ich nicht unbedingt den Experten brauche, der als Data Scientist ähm, auf Basis, ein wenn, wenn ich ein Modell abgebildet habe, mir eine Antwort gibt, ähm, wie viel Prozent mehr Leads brauche ich denn, um ein bestimmtes Umsatzergebnis zu erreichen oder ich möchte eine gewisse Profitabilität haben, was sind statistisch gesehen die wahrscheinlichsten Stellschrauben, an denen ich den größten Hebel habe oder zu verproben, ähm, ich möchte in einer bestimmten Region wachsen, meine Vertriebsorganisation aufbauen und das kann ich mit zusätzlicher Vertriebskapazität machen. Das System hilft mir, kontextrelevante Daten, was kostet denn eine Vertriebsperson in dieser Region? Oder ist das wahrscheinlich, dass ich, was ich ange die passen meine Annahmen zu, zu Vergleichswerten, dass das realistisch ist? Und ich glaube, da ähm, sind wir auf einem Weg, dass genau diese Sachen immer mehr miteinander kombiniert werden. Ähm, ich glaube, am Ende wird eine Entscheidung, also sind es immer Entscheidungen, die getroffen Ach. werden müssen. Und ob die, je strategischer die sind, umso weniger kann ich mir vorstellen, dass sie von einer, von der Maschine, ähm, getroffen werden, weil, weil es am Ende Handlungsoptionen sind, die, 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 die in verschiedenen Sinnen, in, in beide Richtungen womöglich Sinn machen. Und irgendwer muss, muss halt, das große Bild haben, wo man wo man sich hinbewegen
1: will. Ja, glaube ich auch. Also Planung, sagt man ja so schön, ist ja auch ein, ein kreativer Akt. Es geht ja auch darum, eigentlich eine eine unternehmerische Vision oder Strategie ja in irgendeiner Form auch umzusetzen. Und das spiegelt sich ja da auch wieder. Und ähm, das würden wir stand heute, glaube ich, der Maschine noch absprechen, oder? Ich würde sagen. Also das ist schon doch das äh, der der Unternehmer, die Unternehmerin, ja die Vision, die dahinter steckt. Und ähm, da glaube ich, ist definitiv der Mensch noch gefordert. Aber wie du richtig sagst, ja, je operativer es wird, desto stärker wird eigentlich automatisiert. Und wenn ich jetzt das mal so zusammenfassen mag aus meiner Sicht, dann hast du eigentlich gesagt, dass wir schon eigentlich relativ weit sind bei diesen ganzen Datenthemen, die, ich nenne es einfach mal Datenthemen, die aber ja extrem wichtig sind. Ja, Wie wir ja. alle wissen, im Zweifel immer 80 Prozent der Arbeit äh, und sicherlich auch das Fundament. Ja, Bevor ich mir irgendwas zur Planung, Controlling, sonst was überlegen kann, müssen wir erstmal die Daten haben und die müssen auch äh, stimmen. Das heißt, also, du sagst, da sind wir eigentlich schon relativ weit, da können wir schon recht viel tun. Und in der nächsten Stufe, wo eben auch viele Unternehmen gerade dran sind, sind wir eigentlich so gerade bei diesem Forecasting, also diesen eher kurzfristigeren vorausschauenden äh, Aktivitäten. Da sind wir jetzt auch schon haben auch schon gewisse Schritte getan. Das heißt auch da ist eine gewisse Automatisierung jetzt ähm, durchaus denkbar. und jetzt nach vorne geschaut, geht es eigentlich dahin, quasi jetzt auch die etwas taktischeren ähm, Dinge vielleicht dann auch schon stärker zu automatisieren und für die strategischen Entscheidungen eigentlich wie im Sinne des Coaches quasi bessere Informationen zu liefern oder Hintergründe oder Zusammenhänge darzustellen. Wäre das fair so als Zusammenfassung? Habe ich irgendwas vergessen? Ja, also ich finde, das, das passt gut. Ich glaube, es gibt noch
0: den anderen Aspekt, und das ist nämlich der der Accessibility. Wer kann diese Prozesse, wer beherrscht diese Prozesse? Ja. Und ich glaube, auch auch Staff, zu, also Mitarbeiter, Knappheit, um, um bestimmte Prozesse zu unterstützen und auch letztlich ähm, die, wie ich, ich muss die Strategie am Ende auch umsetzen. Das heißt, ich muss die Leute mit ins Boot holen. Und das heißt, die Interaktion mit den Daten. Ich glaube, da sind wir am Anfang, dass sich da ganz andere Wege wie wie solche Systeme und Abfragen zugänglich gemacht werden und wie jemand selber mit den Daten spielen kann, um auch einzukaufen in die Strategie oder um Handlungsoptionen zu, zu verändern. Also genau dieses Business Partnering zu skalieren in einer Organisation. Also ich glaube nicht, dass es das Controlling nicht mehr der Business Partner ist. Im Gegenteil. Ich glaube, diese Funktion wird immer wichtiger. Aha. Aber ich glaube, damit diese Funktion überhaupt gefüllt werden kann in der schnelllebigen Welt, braucht man dort mehr Unterstützung. Und Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo User Interface, Natural Language, Generative AI, glaube ich, wichtig ist, ähm, weil man auf einmal mit einem anderen Skill-Level auch schon zu vernünftigen Ergebnissen kommen kann. Und,
1: und, und, und damit für komplexe Themen Business-Partner-Controller entlasten. Ja, ja. Spannende Aussicht. Ich meine, generative AI ist jetzt etwas über ein Jahr alt. Wie sieht's denn bei euch aus? Also was, ich meine, alle Softwareanbieter haben experimentiert, haben sich Gedanken gemacht. Du hast gerade schon erwähnt, dieses Nutzerinterface, das Gesicht zum Anwender sozusagen, ändert sich dadurch. Ähm, kannst du schon verraten, was ihr sonst so vorhabt? Oder wo ja, genau. du vielleicht auch persönlich interessante Ansatzpunkte siehst? Auch wenn man vielleicht ein bisschen weiter nach vorne schaut. Muss ja jetzt nicht in wenigen Monaten quasi in der okay. Software schon sein.
0: Ja, ich glaube auch das sind so schrittweise. Genau wie die Assistenzsysteme im Auto sich entwickeln, passiert das da auch. Also ganz mhm. operativ. Das Erste, was wir gemacht haben, ist einfach, für die User-Person-Modeler, also den Experten, der das System aufbaut, ja, ich, Zugang zu technischen Informationen mit einer Knowledge Base einfach einfacher interaktiver Daten rauszuholen. Ja. Sind also relativ außerhalb vom Produkt, aber schon unheimlich hilfreich. Mhm. Ähm, ein zweiter Schritt, der dann näher dran ist, ist eigentlich, was was Firmen wie Microsoft mit mit Copilot oder Ähnlichem machen. Wie komme ich denn zu Ergebnissen, dass ich dass ich Abfragen und und Aufbereitung von Daten relativ gut unterstützt bekomme. Ähnliches Thema, ja, genau. was wir integriert haben bei uns, ist: Wie kann ich denn die in der Regel in den CPM-Systemen quantitativen Daten qualitativ anreichern, dass man einfach sich Daten a interpretieren lässt und b auch auch kommentieren lässt, was denn Trends dahinter sind. Und das ist vielleicht nicht Ganz, also momentan nicht ganz richtig, und da gehen wir jetzt stärker auch auf Local Language Models, dass das heißt auch eigene Daten, die den mehr Kontext geben für die Interpretation. Und das macht aber das Kommentieren von Annahmen hinter einem Plan oder das Interpretieren von Ergebnissen, die das System rausgefunden hat, ähm, zumindest wesentlich schneller. Ob das alles immer richtig ist und ob jede Interpretation, das ist, ist nicht der Fall. Nee, aber trotzdem, wenn man Schmerz. schon in einer leeren Zelle sitzt und kommentieren müsste, oder wenn man schon mal einen Vorschlag hat, da sind in der Regel gute Ideen dabei. Und mhm. ähm, also das haben wir mit angeboten. Was ich mir so zukünftig vorstellen kann, also als weite Vision, ist, dass das CPM-System wirklich ja. der digitale mhm. Businesspartner für einen Anwender im Unternehmen sein kann, in dem ich. Das System frage, hm. ähm, welche Handlungsma also Handlungsmaßnahmen, also verproben kann und fragen kann, was, was soll ich ändern, um dieses Umsatzziel zu erreichen? Okay. Oder, ähm, und wenn ich dann sage, dann möchte ich die, die diesen, was weiß, was ich, die Preise um x Prozent erhöhen, dass das System, was es ja technisch heute schon kann, in der Prediction sein kann, die Korrelation, die du glaubst, in der Preisabsatzfunktion, die ist nicht realistisch, dass es außerhalb von jedem Konfidenzintervall, also sprich, das System sagt mir, das ist unrealistisch, hat noch nie so geklappt. Ähm, ich würde dir einen anderen Wert vorschlagen. Also, dass man so Entscheidungen mit, mit dem System austauschen kann, ähm, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ja. Also, Rolf, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Vision der Zukunft, die, glaube ich, aber irgendwo doch sehr fundiert ist in der Realität. Also ich glaube auch, das wird genau in die Richtung marschieren, sehen wir an vielen Stellen. Und es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir ein bisschen über die Zukunft von CPM nachzudenken und wie wir da jetzt weiter fortschreiten in der Automatisierung in Richtung Autonomous Finance. Ganz, ganz herzlichen Dank und bis bald, Rolf. Ja, herzlichen Dank.